0: Ben bonjour à toutes et à tous et euh, merci de votre présence donc, à cette table ronde organisée par euh, la Banque Postale. Euh, le sujet en fait de cette table ronde, c'est pourquoi et comment financer sa transition écologique. Alors La question du pourquoi, je pense que collectivement, on est de moins en moins en fait, à se poser cette question, euh, que ce soit face à la responsabilité hein, collective que l'on a à agir face à l'urgence du réchauffement climatique, euh, Qu'on soit un citoyen, un élu, un dirigeant d'entreprise, euh, des pouvoirs publics. Donc euh, cette question-là, je pense qu'elle est, elle est le pourquoi et, et est assez vite répondue. Mais on peut aussi, de plus en plus, en fait, on voit que ce sujet du pourquoi rentre euh, également dans les politiques aussi RH, hein, notamment des entreprises, puisque ça renforce l'attractivité de l'employeur, la marque employeur. Cette question, elle se pose aussi de moins en moins en termes de compétitivité puisque de plus en plus de donneurs d'ordre, notamment publics, intègrent des critères de sélection dans leur marché de travaux, par exemple des critères en fait ESG, donc d'environnementaux, sociaux et de gouvernance. La question se pose aussi de moins en moins, notamment dans les ETI, les grandes entreprises vis-à-vis -vis des actionnaires qui en font un sujet en matière de stratégie d'entreprise, en matière de gouvernance. Et puis la question se pose de moins en moins en matière de normes et de réglementation puisque, euh, je n'en citerai que quelques-unes depuis la LAPACT, mais notamment la CSR, CSRD, pardon, euh, eh bien, va progressivement en fait, euh, rendre obligatoire la production de données extra-financières pour d'abord des grandes entreprises, des ETI, puis des PME, dans les années à venir. Donc, euh, la vraie question, finalement, qui, qui subsiste encore, euh, eh c'est le comment financer euh, sa transition énergétique euh, et c'est cette question en fait à laquelle donc, vont répondre nos quatre intervenants du jour que je remercie et que je vais présenter puisque au micro il y a, alors je vais commencer par Céleste Nourissa euh, qui est donc euh, de notre partenaire Carbo qui est donc euh, experte en bilan carbone, euh, à sa droite Nicolas Vucekovic qui est originateur senior en Debt Capital Market à la Banque Postale à gauche de Céleste, il y a Nicolas Ventris qui est directeur adjoint de l'engagement citoyen de la banque, c'est-à-dire notre direction RSE. Et à la gauche de Nicolas, Laurent Roth, qui est directeur marketing entreprise. Et je vais commencer avec toi, Nicolas Ventreize. Euh, je te pose la première question, parce que finalement, quelles sont aujourd'hui les dynamiques, ce mouvement de fond auquel on participe à l'œuvre dans le développement très rapide, en fait, dans le, la RSE des entreprises, s'il te plaît.
1: Oui, bonjour à tous. Alors, comme euh, tu l'as souligné, il y a de plus en plus cette impérieuse nécessité à agir. On le ressent tous individuellement en tant que citoyen, mais tous en tant que citoyen, on est tous employés, salariés, on fait partie d'un corps social au sein d'une entreprise. Et cette entreprise, elle-même, euh, lorsqu'elle est... Euh, bienveillante ou en tout cas qu'elle a la conscience de ces sujets et c'est de plus en plus le cas et euh, eh bien euh, se doit d'agir également euh, et c'est une euh, c'est une, une, une forme de, de 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 raison morale impérieuse à agir comme, comme je le disais l'autre l'autre moteur euh, c'est en on a également parlé on a également euh, touché deux mots c'est euh, le, le, les aspects réglementaires les, historiquement en France on a toujours eu un corpus euh, très fort en matière de droit euh, sur le, le, les notions euh, de développement sur le développement durable, pour faire simple. Ça a commencé au début des années 2000 avec la loi NRE, puis il y a eu euh, tout un tas de lois qui se sont empilées, Grenelle 2, la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte, mais après, on, on est allé jusqu'à euh, adresser d'autres champs, comme le devoir de vigilance, comme euh, la loi Pacte également, qui a permis de modifier les statuts des entreprises, euh, et à tout cela s'est ajouté euh, le droit européen qui a souvent pris exemple sur le droit français pour traduire des, de, dans, dans leur réglementation des directives qui maintenant s'imposent à l'ensemble des acteurs économiques au niveau européen, ce qui est plutôt pas mal parce que ça crée un terrain de jeu euh, égal pour tout le monde et donc euh, ça, ça, ça évite le phénomène des de, 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 de freeriders, hein, ceux qui souhaiteraient profiter de, de, de conditions réglementaires plus laxes pour en faire moins. Alors que ceux qui investissent pour le, parce que ça nécessite quelques investissements dans, dans, dans le développement durable, dans la RSE, pourraient se sentir pénalisés et donc du coup réduire leur ambition à faire. Euh, ce droit européen, Donc euh, le, la CSRD euh, est le, 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 un des derniers en date. Il y a aussi la taxonomie, bien entendu, SFDR, enfin, c'est beaucoup d'acronymes pour dire que de plus en plus les entreprises. Quelle que soit leur taille, j'oserais dire, euh, ça a commencé, bien sûr, par les grandes entreprises cotées, mais plus tard, les ETI, et maintenant, les, les, les PME. On, on est passé, avec la dernière loi en date, la CSRD, avec un, un périmètre d'application qui touche 40 000, à, à, entre 40 et 50 000 entreprises qui doivent maintenant faire un reporting sur euh, les notions environnementales, sociales et, et, euh, et sociétales. Là où, avant, il n'y en avait que 10 000 qui étaient concernées, des grosses. Donc, on a... Voilà, de plus en plus, cette, cette pression réglementaire qui s'impose à tous. Et puis, euh, c'est une évidence, mais ça va mieux en le disant, on a aussi une pression euh, des parties prenantes, que ce soit les ONG, bien sûr, hein, qui, nous mettent une, qui, qui sont là en, en tant qu'aiguillons, que, euh, hein, qui, euh, qui viennent nous piquer au flanc pour nous dire ce que l'on fait de bien, mais aussi ce que l'on fait de pas bien, euh, et qui nous incitent à faire toujours plus pour éviter les, 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 les dommages à notre réputation, et à l'image de, de nos entreprises euh, les ONG bien sûr les clients bien entendu tous nos clients sont de plus en plus sensibilisés on l'a dit et puis euh, c'est lié aussi parlé des collectivités locales aujourd'hui il y a très peu d'appels d'offres qui n'intègrent pas ces notions là donc tout simplement si on veut remporter des marchés si on veut être présent sur euh, des, des deals qui sont euh, importants pour euh, n'importe quel acteur économique eh bien il faut montrer patte verte comme j'aime bien, bien le dire parce que euh, sans ces gages-là, eh euh, on perd beaucoup de points. Et parfois, euh, ça peut aller jusqu'à 30, euh, 30 ou 40% de, de, des appels d'offres euh, qui tournent autour des solutions extra-financières. Ces appels d'offres qui sont même conçus avec des ONG. Parfois, euh, c'est le cas, euh, certaines ONG qui travaillent avec des collectivités locales pour construire les questionnaires sur lesquels on va ensuite être interrogé. Donc ça peut être très pointu. Voilà quelques raisons. Euh, que je souhaitais souligner ce matin.
0: Merci Nicolas. Céleste, euh, on a certains, voire beaucoup, en fait, de nos clients dirigeants d'entreprise qui, parfois, ne savent pas par où commencer. Et nous, à la Banque Postale, on l'a dit, commencer par un bilan carbone. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est devenu, effectivement, un incontournable
2: Oui. Alors, du coup, peut-être avant, juste pour rappeler ce qu'est un bilan carbone, c'est un outil de diagnostic qui permet de calculer les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par les activités d'une entreprise, donc directes et indirectes, scope 1, 2 et 3. C'est normalement souvent les termes que vous entendez. Et les entreprises, elles ont été amenées à faire leur bilan carbone ces dernières années depuis l'adoption de la stratégie nationale bas carbone par la France en 2015. Et en fait, c'est une feuille de route que s'est donnée la France pour atteindre la neutralité carbone collective d'ici 2050 et réduire ses émissions. Et donc, depuis, un certain nombre de structures, elles ont l'obligation de mesurer leur empreinte carbone et notamment pour les entreprises, du coup, toutes celles qui ont plus de 500 collaborateurs et qui réalisent plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, concernant du coup les PME et ETI, pour l'instant, elles ne sont pas concernées par ces obligations légales. Mais euh, la France est donnée cet objectif ambitieux, du coup, d'atteindre la neutralité collective. Et donc, euh, cela suppose que ce cadre légal va s'élargir dans les prochaines années. Et ça a déjà été le cas, en fait, récemment avec le plan France Relance, euh, dont certains ont peut-être bénéficié. Mais du coup, un certain nombre de PME ont bénéficié d'aides de l'État euh, dans le financement de leur transition écologique. Et en contrepartie elles se sont engagées à faire leur bilan carbone euh, d'ici euh, la fin de l'année 2022 ou la fin 2023 en fonction de leur taille. Euh, et donc, finalement, faire son bilan carbone, c'est aussi anticiper la réglementation. Euh, pour une entreprise euh, de taille comme, comme une PME ou une OTI, ça peut représenter un gros changement et donc c'est plutôt anticiper le changement plutôt que de le, le subir. Et chez Carbo, de manière générale, on est convaincus que euh, le bilan carbone sera bientôt euh, du coup partout dans nos vies et que dans les entreprises ça va devenir un indicateur de, de performance de l'entreprise et que comme le bilan comptable euh, ça sera suivi euh, justement pour euh, mesurer ses externalités négatives et prendre des décisions stratégiques dans la conduite de son modèle d'affaires. Euh, donc, ça devient incontournable. Et peut-être juste trois raisons qui vont reprendre un petit peu les propos de Nicolas et Celia, mais trois raisons supplémentaires aussi euh, qui font que euh, le bilan carbone devient un prérequis pour les entreprises mm -hmm. de, de taille PME et OTI. Euh, premièrement, dans le cadre d'une démarche RSE. Euh, donc là, vous êtes tous à produire, justement, pour vous inspirer sur, dans le cadre de votre démarche RSE. Mais euh, le bilan carbone euh, devient quasiment une étape nécessaire dans la mise en place d'une démarche RSE véritable et consciencieuse parce que ça permet d'avoir un point de départ, de mesurer ses efforts et de prendre des, des engagements forts. C'est aussi une opportunité justement d'accéder à des marchés parce que la RSE et le bilan carbone sont de plus en plus présents dans les, présents dans les critères des appels d'offres pour ces entreprises grands comptes qui, elles, doivent rendre des comptes sur leurs émissions de gaz à effet de serre et du coup qui vont euh, inciter leur chaîne de valeur en amont à mesurer leur bilan carbone. Et enfin, pour revenir sur le thème du jour, du coup, la finance durable, euh, enfin plutôt le, les investissements, euh, faire son bilan carbone, c'est aussi un moyen de valoriser ses engagements euh, auprès de ses parties prenantes et notamment auprès de ses actionnaires, de ses investisseurs, des établissements bancaires, justement pour accéder à des financements dans le cadre de sa transition écologique.
0: Merci Céleste. Alors justement, commençons un peu à en parler là, de ces enjeux économiques et financiers. Euh, avec Laurent et, et Nicolas puisque et même aussi on, on rajoutera une petite notion là, compte tenu des chocs successifs, des crises successives euh, que, nous, que nous vivons, est-ce que c'est un facteur aussi de résilience Laurent
3: Tout à fait, alors comme on est des banquiers, on s'intéresse aussi aux risques, aux enjeux et, et ces risques, euh, on les évalue selon deux natures les risques physiques d'une part et les risques de transition d'autre part alors le risque physique, c'est l'augmentation de la fréquence et puis de la sévérité d'événements climatiques extrêmes. C'est ce qu'on a vu cet été en France, malheureusement, avec les incendies. Et puis le risque de transition, c'est un risque qui est beaucoup plus diffus, qui s'inscrit dans le temps long et qui est le fruit d'évolutions technologiques, d'évolutions réglementaires, on en a parlé. Et puis également, tout simplement, de changements de mode de consommation. C'est par exemple euh, la disparition euh, euh, progressive du moteur diesel, voire du moteur euh, thermique euh, tout court. Et ce risque de transition, parce qu'il s'inscrit dans un temps long, il est beaucoup plus diffus euh, et il est souvent confronté à ce que certains ont appelé la tragédie des horizons, et ça, ça s'illustre par exemple par des dernières études qui ont montré que le coût de l'inaction climatique pourrait à terme représenter en matière de destruction de valeur jusqu'à 20% du PIB, là où le coût de l'action climatique en matière d'investissement représenterait 1% du PIB mondial aujourd'hui. Donc dit autrement, pour paraphraser un assureur célèbre au Climate Finance Day il y a quelques années, un monde à plus de degrés est finançable, un monde à plus 4 degrés ne l'est certainement pas. Et donc, on regarde ça avec beaucoup d'acuité euh, au sein de la banque euh, et également sur le volet financier, dont Nicolas va nous dire quelque ouais, chose. Euh, merci. Je vais rajouter effectivement
4: quelques mots sur les enjeux euh, financiers. Alors pas de scoop, euh, je vais être assez clair euh, dessus. Les, les enjeux financiers sont effectivement cruciaux euh, et, euh, et déjà très visibles. Je vais prendre peut-être euh, le, le premier exemple sur les impacts en, en termes de structure de capital des, des, des entreprises et sur leur bilan, euh, qui, est, qui, est, qui est véritablement le, là où on voit les plus gros changements euh, d'ores et déjà. Alors on le voit par, euh, par le M&A, euh, où il y a eu beaucoup de transactions sur euh, le côté euh, pour acheter des actifs ESG ou... Euh, conquérir des parts de marché encore une fois avec, euh, pour, pour accompagner la stratégie ESG des entreprises euh, ou alors pour réduire les coûts de la transition aussi. Euh, on le voit dans le secteur automobile, la, la transition vers euh, tout, le tout électrique a un coût et donc les, le MNA est là pour finance, financer ou atténuer un petit peu les, les coûts de la transition. Sur, sur le bilan on voit aussi le côté actionnaire, ça a été mentionné un petit peu auparavant euh, de plus en plus d'actionnaires vont prendre la parole, vont exercer leurs droits, leurs pouvoirs pour euh, faire, euh, on va dire, pas changer la stratégie de l'entreprise, mais au moins euh, débattre et pousser ou contrer certains projets avec une thématique ESG euh, qui leur sont chers. Et enfin, le, le troisième point qui est peut-être le plus important sur l'aspect bilanciel et l'aspect euh, structure de capital des entreprises, ça va être l'aspect créditeur. Le créditeur a le plus de pouvoir parce que c'est lui qui a le pouvoir de dire non au financement donc un vrai risque de crédit et un risque de liquidité pour les entreprises ça a été le cas hein, par exemple sur, sur Repsol il y a quelques années qui est arrivé avec une offre ESG, une offre verte pour un oil and gas c'était assez on va dire challenging et donc il n'est pas passé et n'a pas réussi son, son financement et donc il est passé par des financements plus classiques mais non ESG pour euh, pour continuer son développement et, et, et financer sa stratégie. Donc on le voit, il y a une véritable prise de conscience finalement des, des entreprises sur leur vulnérabilité par rapport à la transition. Et surtout, je pense que c'est ce qui ressort de nos discussions avec, avec nos clients, c'est que... Euh, il y a en fait un, un, un impact financier qui est beaucoup plus fort qu'anticipé. Et c'est pour ça que l'accélération la, est, est, est très forte depuis maintenant, on va dire, 2-3 ans, surtout avec le Covid. Euh, il y a eu véritablement une prise de conscience sur des, des éléments et des impacts qui étaient sous-estimés jusqu'ici, notamment sur la politique financière des, des entreprises. Enfin, sur le côté un peu bénéfice et, euh, et, et pour terminer sur, sur, sur le côté avantage aussi de, de la politique et les enjeux financiers d'une entreprise euh, sur l'ESG, euh, c'est qu'on voit une forte demande hein, des fonds ESG. Euh, les investisseurs sont, sont présents en masse euh, et donc ça, ça offre une opportunité pour les entreprises de se financer alors, à moindre coût, entre guillemets, puisque mettre en place une stratégie ESG a, a un coût, quelque part, hein, qui n'est pas pris dans l'instrument financier. Mais l'instrument financier, en lui-même, a tendance à, être, à prouver qu'il est un petit peu moins cher que l'instrument vanille euh, et, par ailleurs, avoir accès au marché. Ça, c'est très important, surtout dans les temps euh, volatiles, comme on, comme on peut les connaître depuis euh, maintenant quasiment un an. Euh, un accès au marché qui reste permanent ou presque permanent grâce à la liquidité abondante des fonds, euh, notamment ESG. Et enfin, le dernier mot pour dire que les, 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 les financements EG sont, ont tendance à être plus résilients, des meilleures performances sur les, sur les marchés secondaires, ce qui permet de se refinancer à meilleur coût également dans, dans, dans le futur.
0: Merci Nicolas. Euh, Nicolas euh, Ventris, pourquoi euh, les banques, et précisément évidemment la banque postale, euh, se sont-elles engagées, voire même se sont-elles emparées en fait, du sujet Est-ce que tu peux nous dire en tant qu'acteur économique quelle est la responsabilité aussi de la banque
1: Alors Les banques, en toute euh, honnêteté, se sont emparées du sujet assez tardivement par rapport aux autres acteurs économiques euh, plus traditionnels. Hein. Le, les, les acteurs euh, financiers ont commencé à, à, à prendre le sujet véritablement à bras-le-corps. Euh, je dirais un, élément, un, 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 un un turning point, ça a été la, la COP21 COP à Paris en 2015, qui, euh, qui a vraiment euh, servi d'éléments fédérateur La Banque Postale en, en, en particulier, nous, on est une jeune banque, hein, faut, on, on se rappelle qu'on a été euh, fondé qu'en 2006, donc euh, à l'échelle des autres du paysage bancaire français, c'est très tôt, c'est très, très jeune, nous sommes un établissement très jeune, et, et on s'est construit sur la base d'une mission d'intérêt général sur l'accessibilité bancaire. Donc, avec l'attention aux populations les, les, les plus fragiles. Donc, le S de l'ESG, le pilier social, a toujours été très fort. Le pilier environnemental, euh, on l'a bien entendu adressé également euh, dans les, de, depuis ces, ces dernières années et avec un, un rattrapage très, très fort sur l'ensemble de, euh, des, des, des enjeux euh, environnementaux et climatiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un, une posture de, de leader sur le sujet. Pour Moi qui le dit, ce sont les agences de notation extra-financière, donc ça nous va très bien. Mais finalement, les banques en tant que telles euh, ne vont pas assurer la transition à la place de leurs clients. Euh, C'est bien entendu les, 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 les clients, les entreprises, les, que ce soit les clients euh, personnes morales ou personnes retail, comme vous et moi. Il euh, faut que ça parte d'une volonté de faire. Mais par contre, le rôle des établissements financiers, ça va servir, être, servir de, de catalyseur. On va pouvoir soit continuer à financer des acteurs économiques, je dirais d'hier, euh, ou alors tous ceux qui ont causé, euh, qui ont été à l'origine des, des problèmes qu'on connaît aujourd'hui, ou bien mettre des efforts plus conséquents dans les entreprises qui, eux, participent à la transition, euh, que l'on souhaite être une transition juste. Donc, en tant qu'acteur économique, on a ce rôle décisionnaire, parce qu'on se rappelle qu'on est un des rares acteurs économiques à pouvoir dire non à un client. Alors, ça dit, on on l'a dit précédemment pour euh, des raisons de maîtrise de notre risque, on a le droit de refuser un crédit. On a le droit de refuser une ligne de financement euh, pour des raisons euh, métiers. Et à ce titre, on a du coup une responsabilité. On n'oublie pas non plus que pour euh, répondre aux objectifs euh, d'une trajectoire à 2 degrés, euh, de, euh, le, le GIEC euh, souligne qu'on a besoin de 6 000 milliards d'investissements chaque année. Et bien entendu, les États, les, les acteurs publics, n'ont pas cette capacité de financement seuls. Le, le secteur privé a un gros devoir d'accompagnement, et en particulier les acteurs financiers. Et ça a été d'ailleurs euh, notifié dans les, dans les différents accords euh, lors des COP. Donc à ce titre, les acteurs financiers ont une vraie, euh, res responsabilité. On peut, euh, comme je l'ai dit, continuer à financer l'économie euh, d'hier ou bien privilégier celle de demain. Et la Banque Postale, en particulier, on peut considérer qu'on est un des, un des quelques acteurs véritablement alignés dans ce sens, puisqu'on a mis en place des politiques euh, de, de, de sortie complète et définitive euh, des énergies fossiles. Et on est la seule banque à avoir annoncé une sortie du secteur oil and gas, par exemple, à horizon 2030. Euh, et ça, c'est maintenant acté. Euh, et à contrario, on met des efforts très importants dans le financement de la transition écologique. On en est à 22 milliards... Euh, aujourd'hui en, en matière de, de, de financement euh, de, de, de la transition le tout est facilité par une, une gouvernance qui s'est mise en place euh, on est passé entreprise à mission en, en février 2022 donc c'est très récent mais en même temps c'est la suite logique de tout un tas d'actions qui ont été menées jusqu'à présent euh, qui, viennent, euh, qui viennent parachever finalement une ambition euh, qui est la nôtre que d'être un acteur qui fait partie de la solution et pas du problème
0: Merci Nicolas. On va passer maintenant concrètement. Laurent, comment est-ce que la Banque Postale accompagne les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur degré de maturité sur le sujet RSE, dans leur transition écologique
3: Alors con concrètement, notre, notre accompagnement, il passe par deux choses. Euh, avant tout, les moyens qu'on alloue euh, et puis ensuite les solutions qu'on propose. Les moyens, ça passe avant tout par la proximité. La BFI de la Banque Postale, c'est sur le volet entreprise, une centaine de chargés d'affaires entreprises qui sont qui maillent le territoire dans une trentaine de centres d'affaires. Ça, c'est pour le volet entreprise. Sur le volet du secteur public local, c'est près de 90 chargés d'affaires qui sont dispatchés dans un peu moins de 20 centres d'affaires. Et pour les entreprises du SBF 120, du CAC 40, c'est 12 seigneurs banqueurs qui sont répartis par secteur d'activité. Et enfin, on a un coverage également pour les grandes institutions financières. Donc, on a vraiment cette volonté d'être très proche de, de nos clients. Ensuite, dans les moyens, il y a également l'expertise. On s'est donné les moyens de monter en puissance sur les sujets de RSE. Et on n'a pas attendu. Dès 2020, la Banque Postale elle a formé l'ensemble de ses équipes commerciales à la RSE. C'était deux jours de formation. Et ça, c'était une première sur la place bancaire en France. Et on continue chaque année à faire de la formation continue auprès de, auprès de nos équipes. En matière d'expertise également, on donne des outils. On a un pitch transition énergétique, on adresse un questionnaire RSE à l'ensemble de nos clients pour mieux comprendre leur maturité sur le sujet et pour les aider à structurer leur démarche. Euh, voilà, ça c'est pour le volet expertise. On a également des outils d'aide à l'éligibilité pour mieux adresser nos clients et comprendre quelles sont les solutions qui leur vont bien. Alors justement, en termes de solutions, notre vision des choses, c'est que nos clients, ils attendent des solutions qui sont robustes et dont on peut mesurer l'impact. Et c'est ce qu'on a construit avec le prêt vert de la banque postale, dont je vais vous dire quelques mots, et ensuite avec le crédit à impact. Le prêt vert de la banque postale, c'est un prêt qui est vert, non pas parce que la banque l'a décidé, mais tout simplement parce qu'il est adossé, complètement arrimé, aux critères de la taxonomie verte européenne. Donc c'est un financement qui est robuste et dont on mesure l'éligibilité avant la mise en place par les experts de la banque postale. Ce prêt, une fois qu'il est mis en place parce qu'il est robuste et parce qu'il est aligné avec les critères de la taxonomie, on peut le refinancer par une émission obligataire verte. Donc on fait un cover pool, où on met tous nos financements et on les refinance dans un délai de deux ans par des émissions obligataires. Et donc on voit là un chaînage parfait entre les investisseurs institutionnels, d'une part, et l'économie réelle des PME et des ETI qui investissent dans la transition écologique. Ce chaînage parfait, il nous permet également d'offrir conditions de tarification qui sont attractives puisque le greenium des émissions obligataires, hein, le coût de l'argent il est un peu plus faible quand on va le chercher sur du green bond que quand on se finance de manière classique, ce greenium on est en capacité de le rétrocéder par anticipation à nos clients. Donc ça c'est notre prévert.
0: Et Laurent bien sûr on le voit à l'écran, il y a des catégories en fait, hein, fait. Là, ce que la taxonomie en fait, classe euh, ce sont évidemment des, des critères d'éligibilité en fonction de la nature des investissements donc, qui touchent quand même l'eau et déchets l'énergie, la production d'énergie, les transports, euh, la mobilité douce et durable, euh, la performance énergétique des bâtiments et puis euh, l'informatique et les télécoms, donc la, la consommation en fait, d'énergie. Voilà et le, autre solution, oui Pour le,
3: pour, pour le Prévert, le, le, le crédit à impact qu'on a, qu a construit, euh, il va venir financer cette fois-ci à l'inverse euh, des besoins généraux euh, de nos clients qui ne sont pas forcément fléchés directement vers un investissement... Uh, green. Uh, donc c'est un financement qu'on peut qualifier de tout terrain qui est très modulable. Uh, en revanche, il faut que uh, l'emprunteur soit en situation uh, de mesurer sa performance extra-financière sur un certain nombre de critères et de construire une trajectoire dans le temps qui va être suivie par la banque. Donc là, uh, la caractéristique de ce, de ce type de produit, c'est uh, chez nous en tout cas sa très forte modularité, puisque avant la mise en place du crédit, on se met autour de la table avec notre client euh, avec la direction de l'engagement citoyen, avec les experts de la banque sur ces sujets-là, et puis on définit, on vient rien imposer, on définit ensemble des critères extra-financiers qui sont chers à l'entreprise et sur lesquels elle est en capacité de se projeter. Ensuite, on construit une trajectoire qu'on veut évidemment ambitieuse, de réduction, par exemple, du bilan carbone. Donc on peut le faire avec, avec Carbo pour venir arrimer un bilan carbone à notre, crédit, à notre crédit à impact. Et puis chaque année, on va venir suivre la performance qui est réalisée. Si la performance s'améliore et est en ligne avec la trajectoire qui a été construite, le prix du crédit va baisser. Et si la performance se dégrade, en revanche le prix du crédit va augmenter, ce qui dans les faits arrive très rarement, on a vraiment une vocation d'accompagnement et d'incentive de nos clients et pas une logique de sanction évidemment.
0: Et je crois, que, Laurent, que c'est une trajectoire, ça peut commencer avec quelques indicateurs,
5: c'est ça
3: Exactement. On a trois indicateurs, dont au moins un qui est environnemental. Et puis on voit des choses qui peuvent être relativement simples, comme l'index d'égalité femmes-hommes, comme le taux d'accidentologie pour les entreprises industrielles. Le bilan carbone On en a parlé. On vient vraiment s'adapter à l'entreprise et à son secteur.
0: Merci, Laurent. On a parlé là des solutions donc en format bancaire, mais se développe aussi en fait euh, l'accès en marché obligataire dit green ou même social bond. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: Oui, bien sûr. Euh, donc effectivement, l'essor est, est, est fulgurant sur les marchés obligataires euh, publics en, en, en financement ESG. Euh, on, on a trois piliers en fait à cet essor de, depuis quelques années. Le, le premier pilier vient de la demande euh, des investisseurs, je l'évoquais euh, précédemment. Précédemment. Euh, donc des fonds ESG euh, qui, qui ont à leur disposition plusieurs centaines, plusieurs milliards à, à, à investir. Donc ça, ça crée la, évidemment la, la demande, elle est là, et que ça crée la liquidité. On va avoir au milieu un, un, un quadrillage réglementaire extrêmement fin, euh, qui parfois même vient se superposer un petit peu, euh, comme pouvait le, le, le mentionner Nicolas, euh, superposition qui vient à la fois de, de normes étatiques euh, type taxonomie, de normes au niveau des secteurs, niveau notamment bancaire avec l'ICMA qui, qui va nous dicter un petit peu les, les Green Bond Principles, les Social Bond Principles, euh, et ensuite au niveau de certains experts aussi euh, qui vont venir nous dire comment, ou en tout cas avec l'entreprise, comment euh, mesurer euh, nos émissions, comment euh, faire une trajectoire euh, euh, au niveau de, du respect des, des, des deux degrés, notamment SBTI par exemple. Donc on a ce quadrillage réglementaire au milieu et le troisième pilier qui vient accompagner ce développement, c'est évidemment, euh, peut-être vous aussi, les, les entreprises, euh, les émetteurs, euh, qui euh, ont vu leurs besoins, euh, donc des, des montants astronomiques ont été, euh, ont été mentionnés, donc il y, a, il y a des besoins nouveaux, des besoins très conséquents, une, multiple, une, une multitude de projets nouveaux, très diversifiés, euh, qui vient en fait rencontrer la demande importante qui existe dans ce quadrillage réglementaire qui a été mis en place pour finalement euh, accompagner le, le développement de la finance ESG, euh, la crédibiliser aussi, la standardiser et le, voilà, faire en sorte que finalement les gens comprennent mieux à la fois les investisseurs et les entreprises euh, un cadre réglementaire qui permet de, 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 de mettre en place l'essor de, de cette finance alors on a normalement au-dessus de ma tête hein, quelques, quelques schémas, quelques graphes euh, j'ai voulu euh, les faire synthétiques euh, je pense que les, les, les chiffres clés à retenir c'est que euh, en cinq ans, on a multiplié par 10 les volumes euh, de, de financement ESG. On est autour de 350 milliards d'euros. Euh, c'est uniquement en euros. Euh, mais c'est le marché le plus important. Euh, on, on voit qu'aujourd'hui, on est à 25% de toutes les émissions obligataires euh, émises sur le marché. On a autour de 25% de, de, de financement ESG à titre de comparaison, on était autour de 5% il y a 5 ans. Donc il y a, il y a véritablement une, une progression extrêmement forte euh, de, de, de la Nicolas, finance. Et pardon,
0: la France, comment elle se positionne
4: Et la France, effectivement, est, euh, est donc très bien placée. On le, on, on le verra si, si, si tu passes la, la, la slide voilà. après. Euh, on, on voit que la France représente à peu près 20% des émissions, euh, des émissions ESG et euh, donc leader euh, en volume sur, sur la finance verte, sur la finance ESG de marché. Euh, et ça, ça va venir en fait... Euh, euh, se traduire par une multitude d'émetteurs, de, 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 d'entreprises et c'est là où en fait c'est extrêmement intéressant c'est qu'on voit une, une diversification très importante qui a eu lieu alors il y a une diversification des produits et je vais y revenir dans, dans une minute hein, entre les social bonds, les green bonds comme tu le disais mais il y a surtout une diversification au niveau des, de, de qui a accès à ces marchés mmh. on est parti d'un marché donc si on parle que des entreprises euh, qui étaient principalement des utilities euh, il y a une petite dizaine d'années et c'est naturel, ils financent des énergies renouvelables, notamment, ou euh, quelques infrastructures aussi. Euh, et maintenant, on voit les télécoms, les industriels, euh, les euh, real estate, tous les secteurs confondus viennent euh, et représentent maintenant plus des deux tiers des émissions sont des, des noms euh, qui ne sont pas des crédits à utilities. Donc une véritable diversification qui a permis l'essor de, de cette finance ESG. Euh, et donc, euh, dans ce cadre-là, la France est effectivement leader. Si maintenant je m'attarde une minute sur les différents formats et ce sur quoi on travaille et on accompagne nos clients, il y a deux grands blocs. Il y a un bloc où on va utiliser les fonds qui sont levés pour des projets dédiés. Les deux grandes catégories, ça va être les green bonds qui sont dédiés à des projets à fort impact environnemental et les social bonds qui vont être avec un fort impact humain derrière. Donc Par exemple, accès aux soins ou accès aux services essentiels, par exemple, euh, dans, dans le cadre des, de l'utilisation des fonds levés. Euh, de l'autre côté, je vais reprendre le, le, le mot que Laurent a utilisé, que j'ai ai, ai bien aimé, euh, c'est le côté tout-terrain. Donc C'est le, le côté euh, euh, financement sans but en fait, précis, sans, euh, on finance la stratégie de l'entreprise, on finance le groupe euh, globalement et non pas un projet en particulier. Et là, en fait, on va venir avec des targets, et je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Laurent l'a fait, hein, mais avec des targets assez précises sur le E, le S et ou le G, le G euh, on va pouvoir créer des produits, en fait, Sustainability Linked Bonds, qui sont vraiment spécifiques à chaque, à chaque entreprise. Enfin, un dernier mot pour dire que tout ça n'est possible qu'après euh, avoir mis en place un framework. Le framework va être là, c'est un petit peu le. Le mode d'emploi, euh, le guide de l'entreprise sur, sur sa politique financière ESG, euh, où elle va pouvoir définir euh, les actifs éligibles, comment elle les gère, comment elle les trouve, comment elle les monite, comment elle les reporte ensuite. Euh, donc c'est évidemment là où on intervient en premier auprès de nos clients, euh, c'est les aider à mettre en place les « frameworks et ensuite à faire les financements obligataires qui sont en fait euh, qu'une qu deuxième étape après, après ce framework. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'essor de cette finance ESG est extrêmement fondamental, euh, puisqu'elle permet en fait d'intégrer un maximum d'acteurs euh, dans la finance ESG pour respecter des objectifs climat ou de, de, de transition énergétique.
0: Merci Nicolas. Euh... C'est là si on rembobine un petit peu l'histoire et qu'on revient à cette étape qui est décisive hein, de la réalisation du bilan carbone. Comment ça se passe concrètement pour une entreprise qui veut se lancer dans la démarche
2: euh, Oui, alors du coup peut-être pour rappeler qui est Carbo, donc, nous sommes une start-up euh, engagée qui euh, accompagne les entreprises donc, de taille humaine, et donc, PME et ETI dans euh, la mesure, le calcul et le pilotage de leur bilan carbone et euh, nous le faisons du coup grâce à un outil collaboratif et euh, beaucoup de pédagogie euh, et concrètement donc, dans le cadre du partenariat aussi qu'on a avec la banque postale oui. les euh, chargés d'affaires euh, qui conseillent les entreprises vont aussi les orienter vers nous oui. dans la réalisation de leur bilan carbone et donc comment ça se passe euh, concrètement euh, les entreprises elles vont être euh, accompagnées à deux niveaux euh, via la mise à la disposition d'un outil qui va permettre de euh, justement euh, collecter ses données, euh, certifier son bilan carbone, l'analyser et ensuite euh, travailler sur une stratégie de réduction. Et Elles sont accompagnées aussi par un interlocuteur euh, dédié qui est un expert bilan carbone et qui va justement les accompagner sur toutes les étapes parce que chaque entreprise est différente. Il y a des spécialités métiers différentes, vend des produits ou des services à différents sites et donc il faut quand même une personne pour, euh, pour les accompagner. Euh, et donc, c'est toujours notre fil conducteur, en fait, c'est associé pédagogie et technologie. Et donc là, en effet, il y a quelques visuels euh, de euh, l'outil, euh, mais on va retrouver euh, toujours trois étapes euh, dans la réalisation du dans ce projet de bilan carbone. La première étape, ça va être la collecte des données. Euh, donc, c'est un certain nombre d'informations, en fait, sur l'activité de l'entreprise qui vont permettre de euh, mettre un indicateur en tonnes équivalent CO2 en face. On va ensuite avoir la revue, la vérification euh, du bilan carbone. Donc là, on a un exemple de livrable, un bilan carbone sous un format euh, digital aussi qui est très pédagogique, qui est facile à comprendre, à diffuser en interne pour embarquer les collaborateurs, la direction, et qui peut être partagée à ses parties prenantes. Et après, la troisième étape, c'est passer à l'action, c'est agir. On ne fait pas son bilan carbone pour ca cause, euh, cocher une case, on le fait pour prendre des engagements. Et, euh, et du coup, l'idée, c'est que l'entreprise elle puisse travailler sur une trajectoire de réduction et donc on va l'aider à modéliser l'évolution de son entreprise en nombre de collaborateurs en chiffre d'affaires sur les prochaines années pour qu'elle puisse identifier ses principaux postes d'émission, ces postes sur lesquels elle, il faudra qu'elle mette en place des actions de réduction euh, aussi d'un point de vue stratégique sur lesquels il faudra qu'elle repense son modèle d'affaires et ensuite euh, on va lui mettre à disposition aussi un plan d'action qu'elle pourra euh, mettre en place modifier et euh, suivre dans le temps Merci beaucoup.
0: Merci, Céleste. Euh, Laurent, euh, on a vu là qu'il y avait des, des outils hein, pour faire levier sur euh, le financement euh, des investissements euh, verts, euh, sociaux aussi, que ce soit en format bancaire, obligataire. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, euh, les plans de financement euh, à l'aune, en plus de, de la crise énergétique, la flambée du coût des matières premières, de l'énergie, euh, chamboulent un peu hein, les plans de financement. Bien sûr, il y a des subventions hein, avec euh, voilà des, des plans qui soutiennent, en fait, l'investissement des entreprises. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un autre, en fait, levier d'autofinancement, s'il te plaît
3: oui, alors c'est un, un mécanisme qui est euh, connu de souvent des personnes physiques, assez peu connu finalement des entreprises, c'est le constat qu'on fait des chefs d'entreprise, euh, c'est le dispositif des certificats d'économie d'énergie qu'on travaille avec Économie euh, d'énergie, EDE, qui est une filiale euh, du groupe La Poste. Euh, alors le certificat, le C2E, qu'est-ce que c'est hein C'est un certificat qui est émis euh, par l'État et qui atteste qu'une action de rénovation, euh, d'amélioration énergétique a été entreprise. Cette action, elle passe souvent par un investissement, donc ça peut être le fait de changer sa chaudière pour une chaudière à haute performance énergétique pour des gens comme vous et moi, ou alors de procéder à la rénovation d'un bâtiment industriel ou d'un bâtiment tertiaire pour une entreprise. Et derrière ça, il y a donc des gisements de certificats d'économie d'énergie qui peuvent être monétisés pour bénéficier des primes en euros et autofinancer une cote-part de son investissement. Alors concrètement, comment ça fonctionne euh, EDE est mandaté par euh, l'entreprise pour aller collecter pour son compte les certificats d'économie d'énergie euh, auxquels l'entreprise est éligible dans le cadre de ses travaux. Une fois que ces C2E ont été collectés, ils sont vendus à des obligés. Alors les obligés, il y en a environ 150 en France. Ce sont les plus gros producteurs et ou distributeurs d'énergie en France euh, qui ont l'obligation réglementaire d'avoir en main propre à l'issue d'une période de trois euh, ans un volume de certificats d'économie d'énergie et Donc, ils les achètent. Alors, soit ils les achètent euh, sur un marché euh, spot, mais ça a un coût qui est plutôt inflationniste, soit ils les achètent à des intermédiaires comme euh, EDE qui les ont collectés pour le compte des entreprises. Et donc, du coup, ces primes en euros, elles sont reversées directement aux euh, bénéficiaires. Et donc, en, en somme, effectivement, c'est un moyen assez facile de venir autofinancer une cote part de son investissement essentiellement dans les domaines de la rénovation Énergétique et c'est un outil qui se marie très bien aussi avec le vert dont je parlais tout à l'heure pour aller financer le Delta qui va se financer sous forme de crédit bancaire par l'emprunteur.
0: Merci Laurent. On arrive en fait à la fin de cette présentation. On va pouvoir passer aux questions réponses. Je dirais quelques mots en conclusion. C'est qu'on voit bien qu'on a tous une responsabilité effectivement très forte en tant qu'acteur économique à se saisir et à agir euh, en faveur en fait de la transition écologique, sociale, sociétale euh, à la banque postale donc on finalement propose un panel en fait de solutions qui accompagnent les différents besoins selon le degré de maturité ça va du bilan carbone avec notre partenaire Carbo jusqu'à des solutions d'accès en fait au marché euh, via les Green Bond et via euh, l'équipe euh, de Nicolas. Euh, je voulais aussi tout simplement en fait, d'abord vous remercier euh, de, de votre intervention et puis euh, bah, peut-être laisser la place euh, aux questions en fait, dans la salle, s'il y en a. Sinon, j'aurais une première question pour euh, Laurent. Ah, monsieur...
6: Bonjour, René Pascal, je suis retraité du secteur bancaire depuis pas mal d'années, donc je voulais d'abord saluer l'évolution dynamique du groupe La Poste, qui est assez surprenante en quelques années, notamment aussi sur l'innovation. Et j'aurais une question plus directe sur le responsable entreprise. Comme vous le savez, la Banque de France a modifié sa grille de, de cotation, sanitaires, nouveaux enjeux sociaux, etc. Je pense que mes anciens confrères ont dû évoluer dans ce domaine-là, notamment en prenant un peu mieux en compte les actifs immatériels, à commencer par le capital humain, qui ne figure pas dans le bilan. L'effectif apparaît, 30-50 personnes, mais quid de la qualité, etc. Est-ce que donc, vous avez fait évoluer votre propre grille Premier point. Le deuxième, est-ce que vous pensez que les chefs d'entreprise sont suffisamment avertis sur le fait que dans les décisions de, de concours, ce n'est pas la cotation Banque de France bien connue qui est prioritaire, mais les outils de chaque établissement. Un, un patron de PME qui a trois banques, il a trois appréciations possibles, chacun ayant sa, sa propre approche. Et moi, je milite pour que, pour améliorer les relations on fasse un peu plus savoir ce distinguo entre les deux. Voilà, merci.
0: Peut-être Laurent et Nicolas sur une réponse en duo.
3: Oui, je vais te laisser la parole Nicolas parce que c'est une question très intéressante hein, sur l'appréciation euh, du risque et la, la banque est en train de construire un indice d'impact global. Euh, mais je te laisse en dire quelques mots. En
1: fait, il, y a, il y a plusieurs lectures dans votre question. Il y a, il y a la lecture de la comptabilité euh, financière qui, se, qui doit se nourrir de plus en plus d'une comptabilité extra-financière pour valoriser euh, euh, l'entreprise sous des aspects qui ne soient pas que purement monétaires, mais également sur euh, tous les aspects de capital immatériel. Et il y a des groupes de travail de, de place qui euh, travaillent autour de cette notion de double comptabilité euh, ou de comptabilité du, du capital naturel ou du capital humain. Euh, un, et c'est un chantier sur lequel on n'est euh, encore pas mature. Objectivement, euh, mais on, on suit ça de très près à certains acteurs euh, économiques qui ont commencé des, des choses assez intéressantes comme euh, le groupe Kering euh, ou euh, d'autres groupes comme je pense je crois que Carrefour aussi a mis, a mis en place une comptabilité euh, de cet ordre. Euh, ce que, ce que l'on est en train de construire à la banque postale c'est une, une façon d'analyser l'entreprise, alors on n'est pas dans la comptabilité là mais on est dans la, la, la double matérialité je dirais puisqu'on euh, regarde bien sûr en faisant des KYC, en, faisant des, en regardant des, 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 des notations extra-financières, le risque extra-financier en plus du risque financier classique bien sûr mais le risque extra-financier que portée par l'entreprise pour savoir si on y met euh, des, des, des efforts de financement. Mais on va aussi regarder, dans un regard beaucoup plus positif, quel impact l'entreprise a aussi sur le monde pour voir finalement au bilan de la banque postale euh, si on a en atteint notre objectif d'avoir un impact positif sur le secteur économique. Cet outil s'appelle l'indice d'impact global qui nous permettra d'analyser tous nos clients et ou toutes les transactions que l'on peut mener pour le compte d'un client sous un triple regard, un regard environnemental, un regard territorial aussi parce qu'on est un acteur très important des territoires, en particulier en France bien sûr et un, et un regard social, euh, bon, on va regarder tous les sujets d'inclusion sociale. Donc ça c'est en cours de développement, c'est de la R&D euh, qui se traduira très prochainement par des, des offres aussi que l'on proposera à nos, nos clients euh, très certainement d'abord auprès de nos clients retail, hein, par exemple avec des, des, des crédits immobiliers à impact hein, sur lesquels on, on travaille.
0: Monsieur. Bonjour. Ah, pardon. Ah, pardon. 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 Bonjour.
4: Euh, Pierre Alexandre Grimal. Ah, Pierre Alexandre Grimal, je suis un jeune ingénieur industriel. Euh, la question de la réindustrialisation du pays est un peu sur toutes les bouches aujourd'hui. J'ai bien compris qu'il y avait des euh, incitations financières à la réduction de l'empreinte carbone d'une activité industrielle. Au moment de la création d'une activité, euh, comment est évalué le, le bénéfice carbone euh, qui est à la création d'une activité Est-ce que c'est une valeur absolue comparée à, à, à la pratique du marché ou des concurrents ou voilà. Une, une, une usine qui ouvre avec un actif qui n'a pas de bilan carbone euh, avant, comment est-ce qu'on mesure son potentiel de réduction comparé à une autre pratique que... Je ne sais pas si ma question est claire.
0: Oui, Céleste ou Nicolas, ou Nicolas. Je ouais, peux, peux peut-être juste
4: dire un, un, rapide, un rapide commentaire de, de, de ma part. Je pense qu'on voit, euh, si on prend un secteur euh, très particulier euh, que, que je couvre euh, euh, assez intensément, qui est l'immobilier, le, les foncières... Euh, on pourrait prendre cet exemple finalement de construction d'un nouvel immeuble. Donc, c'est là où, en fait, ce, de, de mon point de vue, donc euh, plus au niveau euh, des marchés, de, de l'exécution des transactions de, dans, pour lever des fonds, en fait, ce qu'on va regarder, on s'appuie énormément sur les, les normes qui sont en place, donc notamment la, la taxonomie européenne, qui va en fait déjà définir beaucoup de critères. Donc, même dans le cadre d'une activité nouvelle, on va nous dire euh, voilà, il faut tant d'émissions max, il faut. Euh, Enfin, tout est défini, tout est déjà standardisé. Donc, par exemple, dans l'immobilier, on sait exactement, même si l'immeuble est neuf, euh, donc il n'y aura pas de réduction. Euh, C'est n'est pas ce qu'on va regarder, en fait. On ne va pas regarder les réductions d'émissions euh, d'un actif neuf, mais on va regarder plutôt euh, la performance au, en jour 1 euh, de cet actif. Et je pense qu'on peut extrapoler sur, sur,
5: sur les, les actifs industriels aussi. Merci,
0: Nicolas. Une question de
3: monsieur
5: Merci. Ouais, donc euh, euh, Benoît qui je représente la coalition écopreneurs Kayak, qui est une association d'éco-entreprises à Bruxelles. Euh, en fait, merci d'abord pour euh, les solutions que vous proposez, parce que c'est clairement euh, des solutions qui, dont les entreprises qui sont sur des modèles à, à impact ont besoin. Je pense que le à impact me paraît très intéressant. Donc, merci pour ça. Par contre, euh, sur les motivations que vous développez pour euh, les, les, le financement de la transition énergétique ou, ou écologique, je suis un petit peu perturbé parce qu'en fait, euh, vous parlez de pression des parties prenantes qui existent, vous parlez de, 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 de reporting CSRD, vous parlez euh, des risques, normal. Mais il faut quand même pas oublier que euh, la raison pour laquelle on investit, euh, c'est quand même aussi pour créer de la valeur et pas que de la valeur financière, c'est aussi sociétal et environnemental. Est-ce que vous pensez pas qu'on devrait mettre un petit peu de sobriété heureuse dans les motivations pour lesquelles choisir les solutions que vous proposez et pour être un petit peu plus pragmatique, je pense qu'il y a plein de... On, tout le monde parle des risques. Hein, et quelque part, on ne donne pas envie aux entrepreneurs d'investir dans la transition. On leur dit qu'ils sont obligés, donc ils vont y aller euh, euh, quelque part euh, à reculons, Donc ils ne vont peut-être pas se presser euh, chez vous. Ils, ils iront quand ils seront obligés. Par contre, je pense qu'il y a plein de raisons pour le faire. Hein, et je pense qu'il y a plein de secteurs d'activité dont on a besoin pour vivre dans un, un monde différent avec euh, beaucoup plus d'impact sociétal et, et, et environnemental, respecter les, les, les limites planétaires, ça crée plein d'opportunités, business, et on n'en parle pas. Vous pensez pas que vous pourriez en intégrer certaines dans euh, la démarche et peut-être prendre plus ça en compte que rien que les risques bon, Je vais la prendre, celle-là, si, si, ouais, si bah vous si me
1: permettez. Si je je n'ai pas été assez explicite dans la présentation tout à l'heure que j'ai faite sur ce fameux indice d'impact global, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder uniquement le côté risque, ce qui est une matérialité simple, qui est assez préconisée, prônée outre-Atlantique, on va regarder cette double matérialité. Donc on va aussi regarder les champs d'opportunité. C'est aussi comme ça qu'on va le lire. Quand on va aller regarder, mesurer cette, cet indice et que l'indice est positif, eh bien ils seront adossés des efforts de financement qui seront, qui seront plus intéressants pour le, pour le client et c'est très incitateur. Donc c'est un élément euh, pour les, les entreprises pour agir, pour euh, mettre des belles choses en place, parce que derrière c'est valorisé par les établissements, leurs établissements financiers partenaires, en l'occurrence nous, si c'est nous qui choisissent, euh, on valorise leurs efforts en leur octroyant bah, des, des conditions euh, d'accès au marché qui sont euh, beaucoup plus avantageuses. Donc on est tout à fait dans cette volonté d'avoir un impact, et d'ailleurs euh, l'impact est au cœur de, du, du plan stratégique de la Banque Postale, à l'horizon 2030, hein, on est tout en haut du, du plan Strat, on, on est vraiment dans cette volonté d'avoir un impact positif, bien sûr, sur, euh, sur la société, tout en, en contrôlant, en mitigant et en, en, et en atténuant le plus possible les impacts négatifs. Voilà. Donc euh, je suis d'accord avec vous.
0: Madame et monsieur Je passe le micro après.
2: Donc, bonjour, moi je m'appelle Clémence Colombier, je suis la fondatrice et la CEO d'une start-up qui s'appelle La Fabrique à Feuilles. Nous, en gros, on régénère des écosystèmes en milieu urbain, donc on a un impact positif puisqu'on ne génère que euh, des externalités positives dès aujourd'hui. Et ma question, c'est comment, euh, vous, la Banque Postale, vous pouvez vous positionner pour nous aider à nous développer Nous, on est en plein décollage. On accompagne mmh. donc toutes les entreprises. Et donc moi, c'est une vraie question. Comment vous accompagnez les structures ouais. qui, dès aujourd'hui, contribuent en fait, à ce qu'on appelle l'économie régénératrice, donc le fait de, de ne pas générer donc, des externalités négatives, mais bien des positives
3: Alors Je peux en, en, en dire quelques mots avec euh, beaucoup de modestie et puis euh, Carbo pourra, pourra compléter, mais euh, la, la, la banque postale, elle, elle, elle incube euh, tout un tas de, de sociétés qui sont en, en, en démarrage. Et on a eu le plaisir euh, d'incuber euh, Carbo. On a une plateforme, c'est s'appelle P58, qui est un incubateur euh, de, de sociétés qui, qui démarre. Donc on apporte euh, évidemment un soutien euh, logistique avec euh, des locaux. Euh, on héberge et puis au-delà de ça, euh, du mentoring pour aider les entreprises à se développer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe qui nous permet ensuite, et je pense qu'encore une fois, Carbo est un excellent exemple, de ne pas incuber pour incuber, mais d'aller chercher derrière des, des gisements de développement, de partenariats, voire de participation capitalistique, puisqu'on a un fonds de venture qui s'appelle 115K, qui a été lancé à l'occasion de Vivatech au printemps dernier, et qui a vocation à prendre des participations minoritaires. Donc on, on, on finance, on l'a largement dit aujourd'hui, mais on fait pas que ça on accompagne, on rentre au capital de certaines belles sociétés pour avoir un accompagnement global.
0: Merci. Monsieur me rappelle que, bien, malheureusement, c'est déjà fini. Donc, si vous avez d'autres questions, on peut se rejoindre dehors. Merci beaucoup, en tout cas, de votre présence. Merci.